0: Der beste Glaubenssatz war eigentlich dieses Umdenken von die anderen sind hin zu dieser Eigenverantwortung. Also ich kann sehr viel mehr, als ich glaube, wenn ich es auch glaube. Und da hat mir sehr geholfen in der Forschung, habe ich mich ja dann mit Medikamentenstudien beschäftigt, da bin ich auf diesen Placebo-Effekt immer wieder gestoßen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Dr. Markus Däumer. Markus ist ein österreichischer Autor, Trainer und Speaker zu Themen der angewandten Hirnforschung. Als promovierter Neurobiologe befasst sich Markus mit den Schwerpunkten Gehirn und Verhalten. Seine Bilanz aus den vergangenen Jahren, die kann sich wirklich sehen lassen, denn fünf Bücher, darunter zwei internationale Bestseller und drei Buchbeiträge, eine Serie mit Mentaltipps auf ORF Radio Wien, Pionierarbeit bei der Anwendung von Virtual Reality als Gesellschafter der VR-Coach GmbH und darüber hinaus gab es auch einen Pitch in der Startup-Show, zwei Minuten, zwei Millionen Brainchanger, der einfachste Weg, sich zu verändern. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Markus Deuber. Hallo, Markus.
0: Danke, Robert. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Markus, wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast mitteilen möchtest, vermitteln möchtest, welche eine Sache wäre das?
0: In unserem Kopf steckt so viel, aber wir nutzen so wenig. Und es gibt schon sehr viel Literatur, sehr viele Tipps, sehr viele Videos und so weiter, weil man im Netz sucht. Aber da ist ganz wenig wissenschaftlich Fundiertes dabei. Und mir geht es also darum, auch dass das Ganze wissenschaftlich Hand und Fuß hat. Und das ist meine Mission, im Prinzip die Hirnforschung in die Welt zu tragen und sie zu nutzen als Lebenshilfe und für die Wirtschaft als Umsatzbringer.
1: Was war denn deine größte Erkenntnis in der Gehirnforschung, in der Hirnforschung? Weil man bekommt ja sehr viele Erkenntnisse wahrscheinlich mit. Es gibt ja auch sehr viele Studien diesbezüglich. Aber was war so deine größte Erkenntnis, wo du gesagt hast, das hat jetzt irgendwie mein Weltbild gegenüber der Hirnforschung verändert?
0: Also in den 90er Jahren, als ich Biologie studiert habe, galt das Gehirn auch noch als starr, sehr stark auch unter genetischen Einflüssen. Ich habe selber ja noch begonnen mit der Doktorarbeit, den Zusammenhang von Genen und Verhalten zu studieren. Und das ist eigentlich aus heutiger Sicht ähm, zweitrangig. Wir kommen de facto mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt und es ist lebenslang formbar, plastisch im Prinzip wie Knetmasse. Und das gibt natürlich unglaubliche Chancen, wenn man auch weiß, wie man das nutzen kann. Wie,
1: oder was ich mich frage, ist ja, das Gehirn bildet sich ja auch in der Schwangerschaft bereits. Bekommt eigentlich das Baby, was sich im Bauch befindet, gewisse Glaubenssätze sozusagen von der Mutter beispielsweise mit? Also wenn sie jetzt Ängste zum Beispiel hat, die Mutter, bekommt das dann das Kind mit? Weil das sind ja dann auch eigentlich Ängste, was man dann auch wieder verändern kann. Das sind ja dann Verhaltensweisen, was das Kind unter anderem mitbekommt.
0: Also klare Antwort Ja. Das Stresshormon Cortisol, das geht über die Nabelschnur ins Blut, von der Mutter ins Blut des Kindes, kann dann dort ins Gehirn auch gehen und die Gehirnentwicklung beeinflussen. Insbesondere eine Region, die man Hippocampus nennt, der für die Stressverarbeitung, für die Stressberuhigung zuständig ist unter anderem. Und das bedeutet, dass wenn die Mutter sehr viel Stresshormone hat, sehr viel Stress erfährt, dass dann auch das Kind mit, ähm, einer schlechteren Stressberuhigung auf die Welt kommt. Das heißt, eine Veranlagung hat zu neurotischen Verhalten, eine Veranlagung hat zu Ängstlichkeit und Depression.
1: Bekommt das Kind jetzt auch ähm, schon Glaubenssätze mit, beispielsweise? Also auch die Vielleicht ist das jetzt eine banale Frage, aber jetzt auch zum Beispiel Glaubenssätze über Geld, also wenn wenn viel über Geld zum Beispiel in der Familie während der Schwangerschaft gesprochen wird, dass, dass auch das weitergegeben wird, solche Denkweisen, oder ist das eher nur der Stress, was weitergegeben wird? Weil das Kind wird ja unter anderem schon mithören können.
0: Also der Stress und, und aus der Sprache die Rhythmik der Sprache und natürlich ähm auch ähm, ist die Sprache zum Beispiel eher ängstlich, ist eher aggressiv, also eine hohe Stimme zum Beispiel, eine hektische Stimme. Solche Rhythmen, solche Klangmuster bekommt das Kind mit und wird dort emotional verarbeitet. Aber so Sinn im Sinne von Sprache, von Bedeutung, das kommt dann erst mit mit, mit dem Erlernen auch der Sprache selbst.
1: Es heißt ja immer, dass 90 unbewusst gedacht wird. Stimmt das eigentlich, dass wir nur 10 eigentlich bewusst denken und 90 im Unterbewusstsein stattfindet?
0: Also, je nachdem, was man sich anschaut. Also wenn wir jetzt unser Verhalten anschauen, jeden Tag, dann gibt es je nach Studie, aber man kann so sagen, im Schnitt sind es 50 Prozent unserer Verhaltensweisen sind Automatismen und laufen daher unbewusst ab. In der Früh das Zähne putzen zum Beispiel, das Auto fahren und so weiter. Wenn man jetzt so Entscheidungsprozesse hernimmt oder wie wir Reize verarbeiten, dann ist es so, dass diese 90-10-Regel fast schon zu optimistisch ist. Also von 11 Millionen Bit pro Sekunde, die, de, die das Gehirn an Informationen bekommt über die Sinnesorgane, landet nur ganz, ganz wenig im Bewusstsein, nämlich etwa 40 bis 100 Bit. Also im Prinzip könnte man sagen, wir sind da im Hunderttausendstel-Bereich. Äh, Und wenn man auch noch die Signale aus dem Körper mitnimmt, sind wir dann im Millionstel-Bereich, das dann eigentlich nur im Bewusstsein ankommt. Und das ist das, was wir bewusst dann auch verarbeiten. Und der Rest ist dann wirklich die Macht des Unbewussten.
1: Wie schafft man es denn, seine Glaubenssätze zu verändern?
0: Hm. Also grundsätzlich muss man mal fragen, nicht, sind die Glaubenssätze wirklich so bedeutsam im Sinne von, sind sie die Ursache oder sind sie die Folge ähm, von Erfahrungen, die ich gemacht habe? Das ist so dieses Henne-Ei-Problem -Henne letztendlich. Ich sehe ja, glaube ich, es jetzt eher so als als, als, als als Symptom dann auch, das darauf hinweist, okay, in, in dem Bereich habe ich Erfahrungen gemacht, die mich irgendwo einschränken. Und wenn ich das Symptom betrachte, dann kann ich sie auch sehr banal, sehr symptomatisch auch bearbeiten, indem ich sie ähm, entkräfte, also diese innere Stimme, die wir dann haben, du kannst das nicht oder dafür bist du zu dumm oder dafür ähm, bist du zu wenig äh, wortgewandt und so weiter. Diese inneren Stimmen kann man dann einfach auch verändern auf, auf Sinnesebene, also dass ich die Stimme dann lächerlich mache, kraftlos mache, wie eine Mickey-Maus-Stimme zum Beispiel verzehre. Oder schau, was passiert, wenn ich die schneller spreche, diesen Satz, oder wenn ich den Satz langsamer spreche, wo verliert der an Wirkung? Und das kann ich dann trainieren und mit diesem neuen Satz dann, ähm, also mit dieser neuen Art, diesen Satz zu verwenden, den entkräften. Und im nächsten Schritt kann ich es dann natürlich umformulieren in etwas Positiveres oder in einen neuen Glaubenssatz, der mich, der mich aber unterstützt und, und fördert. Letztendlich ist das jetzt ein sehr pragmatischer Ansatz.
1: Ist jeder Glaubenssatz gleich schwierig zu behandeln und zu ändern oder hat er schon andere Wertigkeiten. Also gibt es Glaubenssätze, mhm. die wir schwerer zu behandeln sind? Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, weil die Glaubenssätze natürlich unterschiedlich mhm. sind. Oder kann man pauschal sagen, alle Glaubenssätze lassen sich eigentlich gleich behandeln und sind gleich schwierig zu behandeln und zu beheben?
0: Also grundsätzlich, je früher etwas passiert, umso schwerer wird es und auch je stärker die Emotion ist. Also diese Botschaften. Unser Gehirn ist ja extrem empfänglich für Botschaften, aber in bestimmten Situationen ganz besonders. Das ist das, was man so Traus nennt. Oder eigentlich sind das Rituale, die dann solche Trauszustände erzeugen. Rituale sind ähm, besondere Ereignisse, wo auch Inszenierungen sind. Ob das jetzt in der Kirche der Gottesdienst ist oder die Rede beim Geburtstagsfest, beim 50. Geburtstag, oder was man als Patient vom Arzt dann als erste Botschaft bekommt, wenn man auf die Diagnose wartet und nervös ist, da ist das Gehirn extrem empfänglich. Und was man da dem anderen sagt, das beeinflusst einen sehr, sehr stark und kann sofort dann in einen Glaubenssatz umgemünzt werden. Das heißt also, je besonders die Situation ist, je mehr ich mich da als Opfer fühle, in einer Notsituation zum Beispiel. Ich bin, also ich habe einen Unfall, ich liege auf der Straße und äh, im Prinzip gehe ich da in ein Stadium zurück eines kleinen Kindes. Ich bin dann extrem suggestibel, wie man so schön sagt, also beeinflussbar durch Worte. Und das, was Leute dann zu mir sagen, insbesondere natürlich Sanitäter, Notärzte und so weiter, das wirkt sehr, sehr stark dann auch körperlich. Und bleibt dann letztendlich dann auch sehr hartnäckig in mir vorhanden. Also je früher und je besonders und je mehr ich in einer schwierigen, opferähnlichen Situation bin.
1: Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn man sich einen neuen Glaubenssatz unter Anführungsstrichen erzählt, muss man es auch leben. Also Richtig, es wird wahrscheinlich das nicht. Genau, also mhm. es wird wahrscheinlich jetzt nichts helfen, wenn ich sage, ich bin reich. Und ich lebe aber nicht in der Fülle, sondern eher in Armut und denke mir, ich, ich kann mir nichts leisten eigentlich, aber ich sage mir die ganze Zeit, ich bin reich, dann kaufe ich mir selbst eigentlich die Geschichte nicht ab,
0: oder? Genau. Das eine ist, das Gehirn muss sich ja auch mal vorstellen, was heißt das überhaupt, reich zu sein? Das an sich ist der Begriff reich oder auch selbstbewusst und so weiter ein sehr abstrakter Begriff, mit dem das Gehirn zunächst einmal nichts anfängt. Wenn ich es aber konkret in Bilder übersetze, dann habe ich davon eine Vorstellung und dann sollen diese Bilder, diese, diese Vorstellungen eben auch ähm, zu, einer, zu einem körperlichen Empfinden führen. Ich soll es irgendwie spüren, wie es ist, reich zu sein oder als, 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 als Mensch, der in der Fülle lebt, zu agieren oder immer als selbstbewusster Mensch und so, oder als gelassener Mensch. Genau, also es geht dann letztendlich um dieses Körpergefühl, das ich verinnerlichen muss. Vielleicht
1: eine etwas demaskierende Frage, aber was war denn dein Glaubenssatz, den, was du einmal geändert hast, wo du sagst, okay, das hat dir sehr viel abverlangt, ähm, wo du zum allerersten mal die Techniken sozusagen ausprobiert hast? Und was mhm. ist dein bester Glaubenssatz?
0: Das mhm. gibt es natürlich
1: auch. Es gibt ja auch gute Glaubenssätze. Ja.
0: Mhm. Also ich bin ja mit einer Wachstumsstörung des Kiefers quasi groß geworden. Das heißt, mir hat da im Kinnbereich über einen Zentimeter gefehlt. Und da hat es natürlich geheißen, dann in der Schule und so weiter, du bist hässlich und, 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 und du wurdest halt ausgestoßen, du warst nicht Teil der, der coolen Gruppe und so weiter. Und mit diesem Gefühl, hässlich zu sein, bin ich dann eigentlich sehr lange als, als, als Kind, als Jugendlicher durchs Leben gegangen. Selbst nach der Operation noch habe ich mich zwei, drei Jahre so verhalten, als wäre dieses Kind noch nicht in Ordnung. Also insofern, es braucht dann auch, bis das Ganze dann mental, bis das bis das Denken, das Fühlen dann auch dem Körper letztendlich danach folgt, bis das Mentale sich dann auch umsetzt. Also das war für mich der Glaubenssatz, einfach hässlich zu sein, ausgeschlossen zu sein, nicht gleichwertig zu sein. Das hat meine frühen Jahre, sage ich mal, im Leben sehr stark geprägt. Und sehe ich aber heute auch als Riesenstärke an, weil es mir total geholfen hat, Empathie zu entwickeln äh, und, und, und ein, ein Feingefühl auch für, für Dinge, die andere Menschen betrifft, die die Gesellschaft betrifft und so weiter. Also letztendlich zu so einem besseren Coach und Trainer dann auch macht.
1: Und was ist dein bester Glaubenssatz? Oder ist der beste Glaubenssatz, mhm. dass es den alten Glaubenssatz nicht mehr gibt? Das kann ja auch sein.
0: Mhm. Ja, der beste Glaubenssatz, ähm, der Beste Glaubenssatz war eigentlich dieses Umdenken von die anderen sind hin zu dieser Eigenverantwortung. Also ich kann sehr viel mehr, als ich glaube, wenn ich es auch glaube. Und da hat mir sehr geholfen in der Forschung, habe ich mich ja dann mit Medikamentenstudien beschäftigt, da bin ich auf diesen Placebo-Effekt immer wieder gestoßen. Und so wie viele Menschen auch, habe ich mir zunächst gedacht, okay, man kann sich viel einreden oder das ist so eine allgemeine Entspannungsübung, also Entspannungsreaktion besser gesagt. Dieser Placebo-Effekt, man fühlt sich einfach besser und wenn man glaubt, es geht dann auch dann bald besser. Und 2007 sind so die ersten Studien aus den USA rausgekommen, die zeigen, dass diese Gedanken sehr spezifisch wirken. Also wenn ich glaube, ich kriege ein Schmerzmittel, dann produziert über das Gehirn der Körper auch schon schmerzstillende Stoffe. Wenn ich glaube, ich kriege was für den Magen-Darm-Bereich, dann wird die Darmperistaltik schon vom Gehirn aus verhindert. Und ähm, dass also Gedanken sehr spezifisch unseren Körper beeinflussen können, das war für mich so ein Eye-Opener. Es hat mich auch so fasziniert, dass ich dann begonnen habe, Ausbildungen zu machen. Hypnose, mentales Training, Meditation. Und so entdeckt habe, ähm, dass es nicht die anderen sind, sondern dass sehr viel mehr in mir da ist und ich sehr viel mehr Möglichkeiten habe, als ich bisher, bisher dachte.
1: Wie viele Krankheiten sind eigentlich kopfbedingt? Weil man ist ja wahrscheinlich, also Corona ist ja wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, auch mental gewesen. Ähm, kann man da auch sagen, dass einfach das Immunsystem einfach auch abgenommen hat, aufgrund der ganzen Berichterstattung, was es gegeben hat, dass man einfach grundsätzlich anfälliger war, für Krankheiten zu empfangen, weil man ein, sich quasi auch ein geschwächtes Immunsystem sozusagen eingeredet hat?
0: Mhm. Also aus den USA gibt es so Center for Disease Control zum Beispiel ähm, Untersuchungen, die so darauf hindeuten, dass etwa 80% Prozent aller chronischen Erkrankungen entweder durch Stress verursacht oder durch Stress äh, verschlimmert werden. Und dass daher schon allein der Stress, der aus dem Kopf ja letztendlich kommt, der kommt ja nicht von außen, den machen wir uns ja immer selber, durch Bewertungen äh, insbesondere, dass, dass der ein ganz wesentlicher Faktor ist eben für Erkrankungen. Und unter anderem beeinflusst er die Wundheilung, also unter Stress heilen Wunden langsamer, beeinflusst unser Hormonsystem zum Beispiel, also Wechsel zum Beispiel oder, oder Menstruationszyklen, aber eben auch ganz besonders das Immunsystem. Das heißt, unter Stress kommt das Immunsystem aus dem Gleichgewicht, die zelluläre Antwort geht runter, die spezifische Immunantwort, und die uns und die, die Antwort über Antikörper wird quasi hochgeschalten. Also im Prinzip beginnt das Immunsystem Antikörper zu feuern, aber die zelluläre Antwort runterzuschalten. Das bedeutet, ich bin anfälliger grundsätzlich für Infektionen, aber eben auch für Autoimmunerkrankungen, also für Überschüsse, also Erkrankungen, die durch überschießende Reaktionen des Immunsystems ähm, verursacht werden. Das, also zum Beispiel Allergie natürlich insbesondere.
1: Du hast vorhin ein ganz spannendes Wort angesprochen, Bewertung. Ähm, wie ist es jetzt? Weil man sagt ja oft, man ist so der Durchschnitt aus den fünf Menschen, was, äh, was man am meisten trifft und was am meisten in der Umgebung von einem sind. Jetzt ist es so, also man kann sich ja natürlich nicht abschotten, sondern man ist zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld, wo sehr viel Negativität zum Beispiel hast und weniger ähm, Optimismus. Wie geht man mit dem um? Was ist dann das, was man sich selbst einreden kann, damit nicht Ihre Realität die eigene Realität wird?
0: Also wenn man es erkennt, dann ist es gut. Und, und dann sieht man ja auch schon, ah, der denkt aber sehr negativ. Das sehe ich ja gar nicht so. Also alleine das, dieses Bewusstsein, was wird da eigentlich gesagt und was steckt da dahinter und ist das überhaupt wahr oder nicht, dieses auch reflektieren können darüber, das alleine hilft mir schon eine mentale Selbstverteidigung aufzubauen. weil Wir werden ständig mit Botschaften bombardiert und wir können dem auch gar nicht wirklich entkommen, ob das die Nachrichten sind im Radio, ob das die Arbeitskollegen sind, wir können es ja nicht, unser gesamtes Umfeld auch frei aussuchen. Und Aber das zu erkennen überhaupt, da, da kommt was jetzt an Information, dem stimme ich nicht zu, erzeugt diese Abwehrhaltung und dieses Schutzschild. Und das ist ganz wichtig.
1: Und sagt man sich dann einfach, okay, ich, ich lehne das jetzt einfach ab, weil das könnte ja auch eine, eine Abwehrreaktion gegen die Person sein, was er dann was auch die Person dann schlussendlich wahrnimmt. Oder kann man sich da innerlich zum Beispiel denken, also so mache es ich es zum Beispiel, deswegen frage ich jetzt gerade, weil mhm. ich will ja <lacht> natürlich dazu dazulernen. Ähm, ich denke mir in solchen Gesprächen immer, was weiß ich schon. Also ich versuche halt so wenig Bewertung mhm. wie möglich reinzulegen, weil mhm. wer sagt denn, dass meine Meinung richtig ist. Also ich gehe ja. halt wirklich immer in das Gespräch rein und denke mal, wenn irgendjemand sehr negativ redet oder oder etwas sagt, wo ich jetzt nicht übereinstimme, dann denke ich mir einfach innerlich, was weiß ich schon, ist das die richtige
0: Herangehensweise? Es ist eine, also, es ist also eine Möglichkeit, dein Ansatz wäre dann so quasi der, der Achtsamkeit letztendlich auch. Dieses Akzeptieren, okay, der andere sieht das so und so ein bisschen mit einer äh, Neugierde, mit einer Offenheit das auch irgendwo wahrzunehmen, aber ohne es gleich zu bewerten. Und das andere wäre, dass man sozusagen gleich auf, auf totale Abwehr geht und das Schutzschild sozusagen aufbaut. Das sind zwei verschiedene Strategien oder das Problem dann auch versucht, das aus der Distanz zu betrachten, zu dissoziieren. Dass ich dann sage, okay, was der gesagt hat, das schaue ich mir mal so aus der Ferne genau an oder sehe es dann so ganz klein oder hörst ganz leise und, 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 und versuche das dort zu analysieren. Das heißt, da nimmt es mich auch emotional nicht so stark mit. Also die Dissoziation oder... Die Achtsamkeit sind sind mögliche Wege, damit umzugehen. Ein dritter Weg wäre das Reframing, dass ich es einfach umdeute. Dass ich zum Beispiel sage, so, das ist ja fast schon anmaßend zu sagen, aber so ein Ansatz gibt es, dass man sagt, alles, was im Leben passiert, passiert für einen und nicht gegen einen. Oder in allem, was passiert, kann ich zumindest ja was lernen. Ich habe immer eine Möglichkeit zu wachsen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und mit solcher einer Einstellung kann ich natürlich wesentlich gesünder und geschützter auch durchs Leben gehen.
1: Wenn man sehr positiv in der Welt ist oder generell sehr, sehr optimistisch ist, wie geht man, sollte man vielleicht auch die Mitmenschen einmal darauf hinweisen, dass sie durchaus negativ denken? Weil das ist ja eigentlich auch so ein wenig das Problem, dass, glaube ich, die Menschen das oft gar nicht wissen, dass sie so negativ sind. Und wenn man sie aber darauf hinweist, das muss ja eigentlich von ihnen selbst kommen, oder, dass sie was ändern wollen. Also natürlich sehen sie dann vielleicht selbst etwas in einem, wo sie sagen, oh, das finde ich spannend, da ist eigentlich gut drauf, das will ich eigentlich auch haben aber so grundsätzlich, die Entscheidung muss ja immer vom Umfeld kommen, also man kann wahrscheinlich nicht einfach hingehen und einfach sagen, hey, also bei allem Respekt, aber das ist jetzt schon eher negativ, was was ihr da so fabriziert und betreibt und denkt den ganzen lieben Tag. Wie würdest du daran gehen an die Sache?
0: Ja, genau, also da bin ich auch schon ein paar Mal ins Fettnäpfchen getreten und habe mir verbrannte Finger geholt, wenn man jetzt ungefragt Feedback zum Beispiel gibt, ähm, auch nicht nur puncto Einstellung, auch puncto Marketing, wenn ich jemand sage, hey, das ist jetzt gar kein Nutzen, den du da kommunizierst, magst du nicht überdenken oder so. In der Regel reagiert man dann sehr gereizt und das ist dieses Druck erzeugt Gegendruck, Prinzip, die Reaktanz. Ich fühle mich ja dann auch persönlich angegriffen, wenn jemand mir etwas sagt und da ist Veränderung ganz, ganz schwer. Das ist ja genauso, wie wenn, man, wenn man unterschiedliche Meinungen hat und dann diskutiert über Impfungen zum Beispiel, da kommt ja nicht wirklich was dabei raus. Ich habe ja noch nie erlebt, dass eine Fernsehdiskussion dazu geführt hat, dass A sagt, hey B, du hast ja vollkommen recht, ich gehe jetzt mit deiner Meinung raus, sondern die, die Fronten werden eher starrer. Und das Einzige, was verändern kann, und so funktioniert dann auch Feedback, ist auf einer sehr subtilen Art, dass man äh, zunächst einmal den anderen so annimmt, wie er ist und das alles so annimmt, wie man es hört und wahrnimmt und dann beginnt, Fragen zu stellen und diese Fragen können dann langsam dorthin führen, dass der andere beginnt, darüber nachzudenken und so in die Richtung: Jetzt hat er eigentlich recht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu negativ oder vielleicht sehe ich die, die Sache nicht ganz so richtig. Also die Lösung muss dann auch vom anderen selber kommen. Ich habe das zum Beispiel erlebt in einem Umfeld. Ich hatte da eine Bekannte, die hat immer Beziehungsprobleme gehabt. Und hat ja, so nach einer gewissen Zeit war sie zum, zum Partner total äh, grauslich, total ähm, aggressiv und so weiter und hat dann die Beziehung in die Luft gesprengt. Und ich habe sie gefragt, wenn ähm, so drüber reden und so weiter, ich habe sie gefragt, du was man jetzt eigentlich so durch den Sinn kommt, warum bist du eigentlich zu denen immer besonders grauslich, die besonders nett zu dir sind, die dich besonders gut behandeln? Und das war eine ganz harmlose Frage, die war auch nicht irgendwie strategisch, die ist einfach spontan gekommen und ich habe sie auch gar nicht hoch bewertet, aber die hat tatsächlich, wie sie mir das dann erzählt hat, auch nach ein paar Monaten, wenn wir uns wieder getroffen haben, die hat tatsächlich in ihr etwas ausgelöst. Sie hat dann begonnen, darüber nachzudenken. Und das hat dann auch in ihren Veränderungsprozess dann auch angestoßen.
1: Das heißt, es geht auch sehr viel darum, sich einfach die richtigen Fragen zu stellen. Genau, ja. So Lebst du dann so. selbst ganze Zeit in der, in der Reflexion und stellst dir immer wieder auch Fragen gegenüber deinem eigenen Verhalten, warum habe ich jetzt das gemacht und warum habe ich mich jetzt gerade bei der roten Ampel oder so aufgeregt? Oder äh, äh, Könnte ja sein, also da könnte man auch sein, die, die Ampel ist nicht äh, gegen ja. mich, sondern für mich.
0: So ist es, genau. Also... Passiert mir natürlich auch mal, dass ich es persönlich nehme, wenn mich jemand schneidet und mich darüber ärger, aber dann ist dieser Ärger auch schnell wieder weg und, und dieses darüber reflektieren, das überhaupt auch bewusst wahrzunehmen, ist einfach ein sehr, sehr spannender Prozess. Also klar lernt man sich das selber auch sehr gut kennen, verändert sich selber auch dadurch, aber die Gefahr ist natürlich auch, das versuche ich schon ein bisschen abzustellen, dass ich dann nicht zu nerdig bin und nicht überall dann die Hirnforschung sehe und nicht überall das mentale Training also mir ist das eben passiert zu Weihnachten zum Beispiel, das war so ein, so ein Erlebnis, da hat meine Partnerin eben gesagt, wie äh, romantisch sie diesen Film oder das Musical The Beauty and the Beast finde. das war im Fernsehen und, und wie toll und sie verliebt sich dann in dieses Beast und so weiter und ich habe gesagt, das ist keine Liebe, das ist ja äh, das Stockholm-Syndrom und das ist so ein Beispiel halt, wo ich dann ein bisschen zu nerdig war, so geht da mal. Man muss nicht alles immer mit der wissenschaftlichen Brille betrachten.
1: Ja, man muss sozusagen verschiedene Ich-Rollen einnehmen, oder? Es gibt so das Beziehungs-Ich, es gibt das ähm, Coaching-Ich sozusagen, also das Karriere-Ich, es gibt das sportliche Ich, also die die Rollen wechseln ja dann
0: sozusagen. So ist es, ja. Und, und ja, ich weiß das so von, 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 von Menschen auch, die in Familien aufwachsen, zum Beispiel, wo Vater, Mutter, Psychotherapeuten sind, einfach, das, die haben so eine eigene Sprache dann auch und eine eigene Art zu denken. Und da versuche ich schon ein bisschen auch zu lösen, halt immer nur in dieser Blase der Neurobiologie und des mentalen Trainings zu sein.
1: Wie gehst du mit negativen Rückschlägen um? Weil das habe ich halt so erlebt. Also ich war, also ich habe ziemlich viel an mir gearbeitet und war dann immer positiver und glücklicher und, und habe dann auch irgendwann so die Tage bewertet, hey, wie gut war eigentlich der Tag? Ja, Und habe mir immer so die Frage gestellt, wie kann es noch besser werden? Ja, Und, und bin halt die ganze Zeit so in dieser in dieser Frage drinnen gewesen und habe quasi diese Frage halt gelebt und war wirklich sehr, sehr gut drauf. Und dann hat es halt wirklich und so eine Woche gegeben, wo alles schief lief. Und wenn man das halt nicht mehr so gewohnt ist, so wirklich, dass, dass es einen richtig schlecht geht zum Teil, dann frage ich mich, da, da, da habe ich nicht ganz gewusst, wie gehe ich jetzt mit dem um? Also weil vor allem immer alles gut läuft und dann ist man irgendwie mhm. dazu verleitet, hey, vielleicht will ich ja gar nicht mehr, dass es gut läuft, weil dann ist der, 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 der Fall ist dann irgendwie <lacht> viel höher und da stellt man sich mhm. auf einmal ganz paradoxe Fragen und wie kann man jetzt mit dem umgehen und man versucht es mit Optimism, äh, Optimismus zu lösen ähm, oder auch irgendwie den Schmerz zu vermeiden und da bin ich auch drauf gekommen, so, also den Schmerz vermeiden funktioniert auch nicht, also eigentlich müsste man durch den Schmerz Durchgehen,
0: oder? Mhm. Ja, also hm, dieses Thema wirklich. Ich bin ja sehr naiv aufgewachsen, weil in den 80er Jahren war ja sehr stark dieses Thema auch aus den amerikanischen Filmen Rocky und so weiter. Du kannst im Prinzip alles, wenn du fleißig bist, wenn du nur willst, wenn du hart arbeitest, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das stimmt natürlich so nicht. Und äh, im Gegenteil, zu viel Wille, zu viel Druck kann es ja sogar sabotieren. Und ich habe auch diesen Weg mal nehmen müssen, weg vom Perfektionismus hin zu erkennen. Ähm, Rückschläge, Fehler zu machen, sich zu irren, gehört dazu. Und mir hat das sehr geholfen, die Biografie erfolgreicher Menschen oder berühmter Menschen. Nehmen wir Albert Einstein hier, der gilt ja als einer der intelligentesten Menschen überhaupt in der Geschichte. Und hat großartige Entdeckungen gemacht, Relativitätstheorie. Aber bei der Quantenphysik unterlag er sehr vielen Irrtümern, hat sehr viel Mumpitz erzählt, wie man jetzt aus heutiger Sicht auch, auch, auch weiß. Also selbst der klügste Mensch und auch privat war er ja jetzt nicht unbedingt ein Vorbild für guter Ehemann und so weiter. Also zu sehen, selbst solche Megamenschen, solche Genies und solche Ausnahmekönner, Uh, Irren sich, uh, haben ihre Fehler, ihre Marken. Für mich war das sehr befreiend, sowas zu erkennen.
1: Was war denn dein größter Irrglaube? Also wo warst du felsenfest hm. davon überzeugt, dass du richtig liegst? Und das hat sich im Endeffekt als Mumpitz herausgestellt.
0: Hm. Hm, schwer zu sagen, da. Fallt man jetzt so spontan nichts ein, es sind einfach sehr, sehr viele Dinge. Aber ja, naiv war von mir einfach auch die Selbstständigkeit. Also man macht sich selbstständig und denkt dann, ja, ich habe mir ja da was überlegt und ich habe da ein interessantes Produkt. Und wenn ich das poste, dann werden die Leute mir die Bude einstürmen, sozusagen. Und zu erkennen wie viel Arbeit da eigentlich in Wahrheit dahinter steckt, wie schwierig das ist, wie lange das auch dauert, dass Erfolg nicht so von heute auf morgen kommt. Das war für mich schon so ein Irrglaube, der endlich der mal äh, entzaubert werden musste. Und auch da hat es mir geholfen, eben mit, mit, mit sozusagen Rückschlägen umzugehen, zu sehen, die gehören dazu. Ich habe dann auch mit sehr erfolgreichen Menschen gesprochen. Ich arbeite ja jetzt zum Beispiel auch mit der Katharina Schneider zusammen vom Mediashop, beim Brain Changer. Und da zu erkennen aus dem Gespräch heraus, Erfolg passiert nicht von heute auf morgen. Und da ist es im Prinzip wie ein Eisberg. Man sieht zwar oben den Erfolg über der Wasseroberfläche, aber die ganzen Rückschläge und die Arbeit dahinter, die ist unter der Wasseroberfläche. Das ist für mich schon so eine wichtige Erkenntnis, die mich jetzt schon mehrere Jahre begleitet, die ich immer wieder war, auf unterschiedliche Art entdecke.
1: Was ist denn deine Definition von Erfolg? Weil ich habe es mittlerweile umgestellt. So früher habe ich Erfolg immer so in Zahlen festgemacht und gesagt, wenn ich das erreiche dann bin ich erfolgreich und wenn ich das Ziel erreiche, dann bin ich erfolgreich. Mittlerweile verfolge ich so eher den Ansatz, der Weg ist das Ziel und baue mir halt gewisse Gewohnheiten auf, wo ich sage, okay, so die Gewohnheiten bringen mich immer ans Ziel. Ja, Also wenn ich irgendwie ähm, gesund leben möchte, dann habe ich einfach die Gewohnheit, ich esse jeden Tag gesund und ich mache jeden Tag Sport. Das sind das ja Gewohnheiten, was mich unmittelbar immer ans Ziel bringen werden, im Normalfall, außer es kommt jetzt irgendein einschneidendes Erlebnis. Und ich mache quasi alles immer an Gewohnheiten fest, weil so meine Einstellung mhm. gegenüber Zielen ist ja, dass sich die Ziellinie immer verschiebt. Also wenn man dann das Ziel erreicht, dann schiebt man ja quasi das Ziel wieder, erweitert man das Ziel und sagt, okay, dann will ich jetzt so viel Umsatz und dann will ich jetzt so viel Umsatz und dann will ich jetzt so viel Umsatz. Wie, was ist deine Definition von Erfolg und wie setzt du dir Ziele zum Beispiel?
0: Also ich sehe es genauso und ähm, habe für mich auch erkannt, dass eigentlich es nicht um das Ergebnis geht, sondern das Gefühl, das ich damit verbinde. Das ist ja ähnlich wie im Verkauf oder, wenn, oder in, der, in der Wirtschaft. Wir kaufen ja keinen SUV oder wir kaufen ja keinen Porsche, sondern wir kaufen das Gefühl, das dahinter steckt, die Identität, die wir uns damit überstülpen. Und ich habe doch für mich doch einige Meilensteine erreicht, die ich mir so gesetzt habe, Führungskraft zum Beispiel zu sein, hohe Umsatzverantwortung, Bücher zu schreiben, Bestsellerbücher, habe aber erkannt, das ist es eigentlich nicht, was mich so erfüllt, sondern das Gefühl, dass ich so drumherum habe und dass ich gar nicht brauche oder wofür ich das eigentlich gar nicht brauche, das zu tun. Und dieses Gefühl kann ich mir ja auch anders herholen oder das Gefühl gehört ja eigentlich mir und kann ich abrufen. Und jetzt kann man sagen, okay, auf einer pragmatischen Ebene geht es immer um dieses Gefühl, dass ich mit etwas Bestimmten verbinde oder ich kann es sogar noch auf einer höheren Ebene betrachten und sagen, es geht in Wahrheit um ein Gefühl, das hinter allem steckt und das ist dieses Gefühl von innerer Ruhe, von Friede mit sich und der Welt zu sein. Das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir alle dann wollen. Kam
1: das aufgrund deiner Ausbildung von den Meditationen, dass du diese Einstellung bekommen hast, zu so dieser innere Friede, diese Gelassenheit, diese Achtsamkeit?
0: Ja, absolut. Ich habe eben bei so einem Retreat dann auch meine erste äh, spannende, tiefgreifende Meditationserfahrung gehabt, nämlich, dass ich so für Weißt du, jetzt waren es waren Sekunden, Bruchteile, Sekunden, ich habe da kein Zeitgefühl dafür, aber ich habe so ein Gefühl von Einssein mit der Welt und alles ist ist perfekt, so wie es ist, bekommen. Und wie ich das dann bewusst wahrgenommen habe, hey, ich habe dieses Gefühl, war es natürlich dann weg. Aber das war so schön, dass mich das absolut äh, beeinflusst hat und ich finde das immer wieder, also ob ich jetzt ähm, anschaue, Dalai Lama oder... Oder, oder auch die wissenschaftliche Literatur, dieses Gefühl von, von Ruhe, von Frieden, von alles ist gut. Das ist das, was uns so stark und gesund auch macht.
1: Welche Auswirkungen hat Meditation eigentlich auf das Gehirn?
0: Ja, Meditation in erster Linie mal ist ja eine Form von Konzentration. Das heißt, all das, was mit Konzentrationsfähigkeit zu tun hat, wird verbessert. Also insbesondere im Stirnhirn, da sitzt ja unsere Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitskontrolle wird verbessert, die Aufmerksamkeitsregulation, aber zum Beispiel auch die, die Kontrolle, die Verarbeitung von Emotionen und Impulsen. Ich kann meine Impulse, meine Emotionen besser steuern. Und, ähm, und die, dritte, der dritte, die dritte Art der Veränderung ist dann ähm, die Empathie, dieses Körpergefühl, das ich für mich, aber auch für andere Situationen entwickle. Ähm, das heißt, also es geht um Aufmerksamkeitsregulation, um emotionale Regulation und um Körperwahrnehmung. Das sind so die drei Bereiche, die ich durch Meditation verbessere. Und ich verbessere da nicht nur meine Hirnfunktionen, sondern, das ist das Spannende, sogar Hirnstrukturen. Graue Masse im Gehirn, da wo Nervenzellen sitzen und kann mir so also quasi mein Gehirn basteln. Das heißt zum Beispiel die Regulation vom Stirnhirn zum Angstzentrum, quasi zur Amygdala, wird verbessert zum Beispiel. Was von der Natur gar nicht so vorgesehen ist. Diese Autobahn kann ich mir selber von oben nach unten legen.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende, lieber Markus. Ich habe ähm, so in den letzten Wochen eine neue Lieblingsfrage für mich entdeckt, was ich gerne zum Abschluss immer stelle. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: Unter 100 Euro mein bestes Investment. Hm. Ähm, also, ich liebe einfach Bücher und mit, die meisten Bücher kosten so um die 20 Euro herum. Also, ähm, und eines der Bücher, die mich am meisten geprägt hat, war sein, ein, ein Roman eigentlich im autobiografischen Stil, nämlich »Und sie bewegt sich doch«, da geht es um das Leben von Galileo Galilei. Und mich hat das total fasziniert, wie der begonnen hat, Dinge zu hinterfragen, die man für hunderte von Jahren geglaubt hat. Aristoteles hat ja einfach so also Dinge behauptet, wie Frauen haben weniger Zähne als Männer oder schwere Gegenstände fallen schneller runter als langsame. Und das letztere hat ja der Galileo Galilei hinterfragt, weil er gesagt hat, naja, also, also wenn ein schwerer Gegenstand schneller fliegt als ein lang, als ein leichter, was passiert, wenn ich die beiden zusammenbinde? Beschleunigt der Schnelle den Langsamen oder bremst er langsame den Schnellen? Er hat da einen Widerspruch gesehen und hat dann begonnen durch Experimente, indem er vom schiefen Turm von Pisa Gegenstände runterfallen hat lassen, das Ganze zu untersuchen. Und das war für mich so prägend, das war ein Buch meiner Jugend, Dinge zu hinterfragen, Dinge nicht für gegeben anzunehmen, nur weil es jeder sagt, muss es nicht richtig sein. Und, und dieses Buch, es war damals sogar im Altwarenhandel, im Antiquariat gekauft, also ich glaube 5 Euro ungefähr hat es gekostet, war ein, eines meiner besten Investments
1: vor allem, dass man nicht nur die Dinge hinterfragt, sondern auch die Geschichte, was man sich selbst quasi über sich selbst erzählt, oder, wo wir ja wieder bei den Glaubenssätze sind, so, weil wenn man das alles aufnimmt und dann kann man ja irgendwann einmal sagen, Ey, Challenge jetzt das ist einfach, ob das eigentlich tatsächlich stimmt, oder? Also ähm, dann hinterfragt man auch immer selbst das, was man sich eigentlich selbst erzählt
0: schlussendlich, oder? Genau, also unser Gehirn fabriziert ja ständig Lügen über uns selbst, über die Welt. Weil der Sinn des Gehirns ist ja nicht, dass wir die Welt erkennen, dass wir Erkenntnisse gewinnen, sondern dass wir überleben und fortpflanzen. Und so, und so wie es Käfer in Australien gibt, die auf eine braune Bierflasche äh, sozusagen hingehen und die begatten wollen und die sogar als Erotische empfinden als das eigene Käferweibchen, so unterliegen auch wir ständig Irrtümern, weil unser Gehirn eben ein, ein, ein Fortpflanzungsorgan, ein Überlebensorgan ist und, ähm, und wir sehr, sehr viele Muster in uns tragen, die überhaupt nichts mit, mit Wahrheit und mit Erkenntnis zu tun haben. Und das zu hinterfragen, das zu erkennen, ist so der erste Schritt dann auch zur Veränderung. Das ist ja mein Thema im Buch Falsch gedacht.
1: Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Markus?
0: Also für mich eine wichtige Botschaft ist, wir bringen jeden Tag unser Haar in Ordnung, warum nicht auch unsere Gedanken? Eine alte indische Weisheit, die ich aber glaube, dass die unglaublich mächtig ist und dass die wirklich durch muss in die Gesellschaft, zu den Menschen. Und idealerweise sollten wir das schon vom Kleinen auf am besten im Kindergarten, der Schule schon lernen.
1: Dankeschön, Markus.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, Robert. Hat viel Spaß gemacht.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.